0: 大家好，欢迎收听最新一期的《深吐槽》。一个周末没见了，我还是你们那个晚上睡不着、白天睡不醒的小冉妹子。今年的北京冬天来的有点早，格外的冷。可是天还没亮，你已经被夺命连环闹钟给催醒了。你一边揉着眼睛，一边往卫生间走。你的一个室友已经在洗漱了，另一个室友在卫生间的马桶上蹲着。你像春运级火车一样嚷着嚷嚷一下，拿着让自己的牙膏牙刷到一旁洗漱，然后捏着鼻子钻进卫生间一阵放空。穿好衣服，在镜子前左顾右盼，几分钟之后，你看了一下脏乱的房间，随手把门一关，匆匆去赶地铁了。几十分钟后，你将出现在某村某座大型写字楼内，开始新一天的工作。可是刚坐下来的你心神不宁，头天晚上你在网上看到一篇一个年薪六十万的朋友刚被砸了家的帖子，年薪六十万尚且如此，身为月光族的你可咋办呀？于是你打开微信通讯录，翻到自如管家的微信，有了这样一段话，你终于放下心了。打开电脑，准备开始一天的工作。然而刚开始工作没一会儿，你的各种北漂同学群、吃喝玩乐在北京群闪个不停。你点开一看，大家都有着和你同样的担心，可是他们比你要惨多了。看着朋友们的境遇，你想起了几年前自己在北京实习时的日子，那是来之不易的一个机会，你不想错过，也想来见识一下首都的模样。实习单位一个月发两千块钱，不包食宿，你不好意思再找家里要钱，只能把一切都寄托于这两千块钱。你在网上找了一圈，找到一间转租房，五百一月。离单位只有半个小时的路程，这是一套不到六十平一室一厅的房子，被生生隔出了四间房。你住的是一个暗格，一天到晚不见天日，房间的隔音效果几乎为零，对面房间掉根针儿都能听见。更何况对面还是位嗓音不小、喜欢给异地男朋友煲电话粥的姑娘。一个月后，你对姑娘家以及她男朋友家三姑四婆叫啥名字、家里的老母鸡有没有下蛋，都一清二楚。当然，你私底下自我庆幸了一下，还好发出的不是幸福的声音，不然何以度过漫漫长夜啊？隔断没有阳台，你洗的衣服只能晾在卫生间，只要稍微晾大一点，马桶就会耍赖罢工，于是你只能捏着鼻子想方设法的进行疏通。每天伴着星光下班回家路上，你都会在小区门口要碗麻辣烫，盘算着要不要两块钱的方便面。毕竟预算不能超过十块钱。你边吃着麻辣烫边想，只要能多学点东西，苦一点就苦一点吧，反正还年轻嘛。由于你的工作够努力，领导好几次拍着你的肩膀说：“小伙子，活干得不错。”并暗示你，如果继续实习下去，到毕业时可以留下来。可是你婉言拒绝了领导。实习期一结束，你头也不回地离开了北京。去他的北京，老子才不要在这鬼地方待下去呢！毕业后，你在老家找了份工作，开始了按部就班的生活。两年后，你开始思考了一些人生的终极问题：我是谁？我现在在干嘛？我还要这么干下去吗？于是，在北漂朋友的感召下，你甘愿冒着被打脸的风险，再一次踏上了北上之路。二进宫到北京，你才发现房租水平早已水涨船高。你在五八同城上看到有没有五百的房子？对不起，你搜索的结果不存在。当然，你并不是要再住五百一月的隔断，只是想问候一下自己。我靠，老子当年是咋活下来的？最终，你花了四倍于当年的价钱，找了一间还比较满意的房。随后，在北京的这几年，你为各种原因不断的换房租房。这些经历足以让你写就一本可以连载七七四十九天的北漂租房血泪史。你最害怕的是遇到黑中介。一部北京租房史，也是一部黑中介进化史。北京黑中介凭借其高超的耍赖手段以及拉帮结派的名声，早已成为京城一股不可忽视的力量。他们用各种手段引诱你，一旦你签下押一付三、3, 押一付一的合同后，你就注定了入坑的命运。上门辱骂、半夜敲门、断水断电，甚至强行将你赶出去。你被黑中介弄怕了，打算直接去找房东。但你也明白，在网上找到房东直接租房子的概率，啊，不比国足赢一场比赛的概率高。但幸运的是，竟然被你找到了，找到了。你都恨不得马上去买彩票了。你以为跟房东直接签合同就有保障，不用担心断水断电，半夜被赶出来了。然而现实马上一个巴掌拍过来，你呀、啊、还是 too simple， sometimes never 了。某天大过节的，你怀着好心，想着要不给房东发个祝福短信吧。于是你花了半小时填词造句，思量再三后点击了发送，然后送到了房东秒回的信息。哎，谢谢啊，要不涨点房租吧。然后随着房市的波动，很可能你刚租下一套房子，住下来没两个月，房东突然一个问候电话打来，那个啥，房子我准备卖掉了，你赶紧找新的房子吧。这些年互联网租房兴起，你想找个名声大点的中介吧，有保障。你果然安静平和的住了一年多，可是不可抗力的事情发生的，让你明白。所谓居者有其屋，只是听起来很美好。于是你愤愤地想：老子要是有钱了，就自己买一套，才不受着气呢。可是看着那不可言说的数字，你很快却让自己冷静了下来。最终的你从夜色中走出写字楼，挤上了拥挤的地铁，回到那个脏乱的房间。不过想到在北京像你这样的人还有很多，你心里总算有了些宽慰。毕竟……都是为了生活。好了，本期的节目就是这样了，希望大家都能够找到合适的住处吧。我们下期节目不见不散哦。